0: Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e a um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. Quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a gente já não caiu? Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. E esse é o episódio 61, Trabalho em Transição. Essa frase que eu li no início é do Ailton Krenak, do livrinho pequeno, porém maravilhoso, Ideias para Adiar ao Fim do Mundo.
1: Esse livro é muito, muito bom. Recomendo, eu li e aí comprei de presente para um monte de gente de Natal, porque ele também é baratinho. Uhum. Então eu saí dando, falei, por favor, leiam, por favor, leiam, que é E toda vez que você esquecer o que está escrito no livro, você vai lá e lê de novo, porque é muito inspirador e dá... Acho que dá uma esperança, uma esperançazinha de que as coisas podem dar certo no final das contas.
0: É. Então que a gente vai que a gente vai conectar com essa frase, com esse livro, com essas ideias, com o que a gente vai falar aqui, é pra gente primeiro, o primeiro exercício é a gente esquecer a ideia que a gente conhece de ser humano e de como a gente se relaciona, né? E a gente vai trazendo isso aos poucos, com teoria e com vivência, do porquê que a gente se relaciona já de uma maneira que o capitalismo condicionou. Então a gente se vê como mercadoria, a gente vê as coisas com valor, com o que precisa, o que cabe na minha vida, o que não cabe. O que essa relação está dando que tempo é dinheiro, então todas essas ideias que já estão na nossa cabeça, se a gente quer repensar trabalho, se a gente quer repensar nossa existência no mundo, a gente precisa repensar relações. É, essa, esse tema surgiu de um, de um convite, na verdade, da Lenara, nossa amiga maravilhosa, que participou do episódio número que eu não lembro. Eu acho que é o 29, mas talvez. <risos> mas é o episódio com, Comer, Plantar e Compostar. Uhum. E aí vocês conhecem ela, que a gente sempre fala dela. A gente aqui em São Paulo organiza oficinas de, de compostagem e de horta com ela. Ela é. Agricultura urbana maravilhosa, tira fotos pelada no meio das plantas no Instagram, eu <risos> recomendo todos que sigam, e aí surgiu muito dessa conversa, nós três, do tipo, a gente fala muito sobre trabalho, tipo, que tá bom, a gente entendeu que tá tudo meio ruim, que não é assim que a gente quer trabalhar o mundo e trabalhar, eu digo, trabalhar mesmo, o que deveria ser a palavra trabalho, que é a minha função no mundo, ou as, as, as tarefas que eu pego no mundo. E como isso está relacionado com dinheiro, né? E não necessariamente precisaria estar. Tá. Quando a gente percebeu tudo isso, a gente quis colocar isso em prática. A Leia já vem fazendo isso há alguns anos na vida dela. E aí veio a ideia de fazer esses encontros presenciais. Que é um projeto chamado Trabalho em Transição. Sim. A gente já fez o primeiro encontro aqui em São Paulo. Foi muito legal. Foi um encontro introdutório, que é o que a gente vai conversar aqui com vocês hoje. E a nossa ideia não é esgotar esse tema. A gente quer... Continuar falando tanto aqui no podcast e o projeto continua. A gente vai ter Sim. encontros presenciais que também são transmitidos online é, a cada dois meses. E a gente propõe muito que vocês façam isso de onde vocês estão. Porque senão vem aquele papo. Tudo só acontece em São Paulo. <risos> acontece em São Paulo não por acaso, mas porque a gente tá aqui. Mas também a gente não tá aqui por acaso. Se a gente for mais profundamente, <risos> a gente não tá em São Paulo por acaso. Eu não nasci em São Paulo. Babi nasceu, mas não, não, não viveu, não morou aqui. E tá tudo relacionado também com o trabalho, né, esse, esse mito, meio mito, meio verdade de que São Paulo é a terra das oportunidades, então se você quer fazer dinheiro, ganhar dinheiro, venha pra São Paulo. Eu vim acreditando nesse mito, eu vim achando que era o único lugar possível de, de fazer minha carreira acontecer e tal, a gente pode falar isso é, mais pra frente. E a gente já começa dando uma bronca. Aham, uhum, sim. É, a, a nossa proposta de vocês se reunirem em grupos e vocês fazerem esses encontros. Gente, seja encontro esse que a gente está propondo de trabalho em transição, seja montar piquenique vegano pra você conhecer vegano na sua cidade. Sobre feminismo. Sobre o feminismo, é qualquer coisa. A gente tem que sair da internet. Não sair, continue na internet. <risos> mas e também pro presencial <risos> além da pro internet. real. Porque é muito gostoso, é muito diferente, é muito real e se reunir com as pessoas é massa e aí rola uma dependência de tipo a gente tá nessa posição, que a gente tá aqui com voz no podcast, a gente tem o um Instagram, de que a gente organize isso e só repasse para vocês do tipo, ó, data, local, horário e organiza inclusive em outras cidades em outras né? cidades, então que vocês peguem essa função para vocês né? tem, ó, acho que falta muito na gente essa, essa, essa autonomia essa produtividade isso de novo não é por acaso, <risos> tá linkado com o um jeito que a gente né, foi socializado é, e nessa sociedade meio rápida, meio da terceirização, meio do, do tudo pronto, do remedinho. Então, a gente já como o primeiro exercício dos grupos é fazer o exercício de se virar mesmo e tentar juntar pessoas pra se encontrar, ah, mas eu não conheço ninguém, mas não tem ninguém. Então, a internet a gente vai usar como ferramenta e não como sim fim a internet a gente vai conectar e a gente super ajuda né então se você o instagram é fechado tem pouca gente a gente super ajuda divulgando os grupos pelas cidades mas a gente precisa desse primeiro passo vocês quererem se reunir e organizar isso pensar em quando onde como por quê e a gente ajuda a divulgar, então a gente quer vocês reunidas aí pelas cidades afora. E se você não faz
1: ideia por onde começar, a gente fez um manual, olha só, pro primeiro encontro, é só pedir o PDF pra gente, a gente manda pelo Instagram ou pelo nosso grupo do Telegram, quem não tá lá, chama chat outras
0: mamas, tá bem legal Tá muito legal, gente, vocês têm que entrar, tá muito divertido e muito útil mesmo, tá rolando é... muitas né, resoluções de dúvidas e desabafos, tá uhum. muito massa.
1: Ou manda um e-mail pra gente, mãos@gmail.com que a gente só envia o PDF. E aí, a partir daí, ó, é com vocês. A gente não, não tem... Vocês que lutem. É, vocês, <risos> vocês que lutem. Não é porque a gente não quer ajudar, é porque a gente tá fazendo isso... Gratuitamente, vamos já falar de dinheiro aqui, né? O tanto que vale o nosso tempo. Uhum. Mas a gente já faz muita coisa com o podcast e isso seria mais uma função que a gente não dá conta mesmo. Nós não, não estamos psicologicamente, nem eu acho que fisicamente preparados para responder a quantidade de e-mail que a gente recebe Nossa. sobre isso e mensagem. Então, sejam proativas, montem o um grupo aí na cidade de vocês. Se tiverem dúvidas, estaremos aqui. Mas é basicamente isso. E a gente tem esse PDF muito bonitinho que eu fiz, diagramei, com textos, com referências,
0: e também a gente está mandando as referências que a gente usou no primeiro encontro. E eu espero que esse episódio também ajude vocês a partir Sim. de quando eu terminar, de, ou, né? Encerrou o episódio a conseguir desenhar isso e articular isso entre as pessoas que estão próximas a você. E se você não quer fazer esse trampo, se você não quer fazer isso, que você leve isso pra sua vida, assim. Então absorva isso sobre trabalho, se você já tem essa crise com o trabalho, essas dúvidas, essas questões. Você vá amanhã, que seja, trabalhar e que você já enxergue trabalho e a sua função no mundo de uma maneira diferente a gente vai reforçar aqui mil vezes durante o episódio a gente tem reforçado isso mil vezes no, no encontro presencial de que a solução não é individual mas ela passa pela nossa existência porque é relação então se a gente quer ver um outro um outro mundo se a gente acredita numa outra forma de organização a gente precisa exercitar ela hoje nesse sistema cagado nesse sistema Sim. que a gente critica porque o sistema é a gente né os sistemas uhum. são as relações né não existe ah então eu vou esperar o capitalismo acabar ou que merda que o capitalismo existe, capitalismo é isso, e agora eu vou... Não, gente, a gente pode, né, a gente não vai conseguir se livrar dele, mas a gente pode começar a exercitar o pensar diferente, o relacionar diferente. Porque no fundo é isso, né, no fundo são as relações. É, e eu acho que um livro, já vamos começar
1: citando aqui as referências que a gente usou bastante para chegar nesse episódio e nos próximos, que é o Como Ser Anticapitalista no Século XXI, do Eric Wright. Que ele é um norte-americano Que ele fala exatamente sobre as práticas Que já existem dentro do capitalismo Dentro das sociedades capitalistas Que as pessoas fazem que já são anticapitalistas E é muito legal que você ver uma perspectiva também Tem várias coisas que a gente já faz no dia a dia E aí a gente como indivíduo E como coletivo, eu e Thaís que já, já dobram aí o capitalismo, né, então a gente já falando aí nos episódios passados, não depender tanto de mercado, né, ter mais circuitos curtos, ter relações mais próximas com as pessoas de quem a gente consome alimentos, isso já é ser anticapitalista, né, mesmo estando dentro do capitalismo, mas aí como é que a gente faz isso com relação ao nosso trabalho que é literalmente a nossa, a força motriz da nossa sociedade atualmente.
0: A primeira exercício que a gente propôs no grupo... E a gente vai propor aqui pra vocês... É... Você refletir o que é o que é trabalho pra você, né? O que é o seu trabalho. E tentar botar isso bem claro na sua cabeça... Dessa divisão do que você é... Do que você está... E do que você faz. O, o sistema faz a gente acreditar que é tudo... É uma grande mesma coisa, assim. Sim. Então, qualquer rolê em grupo... Tudo, ou preencher uma ficha do tipo... Seu nome... Idade, o que você faz e aí a Babi que já, a gente já deve ter falado isso aqui, claro. a Babi me deu essa ideia de quando eu tava perdida, de tinha, tinha largado o SBT, tinha largado carreira, e aí eu me senti um, um, uma pessoa invisível, uma não pessoa porque eu ia pra um lugar um médico ou qualquer coisa, a hora de preencher a ficha profissão me dava um bug se eu não conseguia responder. Aí eu me sentia horrível, eu me sentia o pior dos seres humanos e tal. Então, como, eu, como foi o trabalho bem feito de fazer a gente acreditar que a gente era o nosso trabalho. E não qualquer trabalho. O trabalho remunerado. Sim, o trabalho não remunerado não conta. Não conta. Então, por isso a gente quer fazer esse episódio... É, especial sobre reprodução social então algumas coisas que a gente já falou aqui sobre o trabalho da Silva Federici e isso é um dos trabalhos invisíveis, não remunerados que a gente não considera dentro desse grande sistema que é o capitalismo porque não funciona, na real precisa existir o trabalho <risos> invisível Sim. mas ele tem que não parecer trabalho Exatamente. E tem que parecer outras coisas. Amor, de repente, amor de mãe. É, qualquer outra coisa que não seja trabalho. Porque o trabalho é aquele que você faz, que você troca a sua força de trabalho pela remuneração. É isso é que faz o sistema girar e é isso que faz o sistema funcionar para quem? Para os capitalistas. Então eu vou lá, dou todo o meu, tudo que eu tenho, porque, né, são muitas horas por dia, ocupa a nossa mente, ocupa as nossas relações, ocupa nossas horas, nosso corpo, e aí eu dou para aquele capitalista, para aquele patrão, a minha força de trabalho, e ele em troca ele me dá assim 0,00006% do que aquele meu trabalho gerou. Né? então... se esse trabalho é o trabalho que funciona, todo o resto que a gente faz não, não, não serve de nada, né? então a gente pensa, ah, eu trabalho com, sei lá, sou bancária mas eu, né, meu hobby nas horas vagas, eu gosto de cantar, ou eu montei uma horta lá no meu barro e eu faço isso, mas isso é menor, né, isso é uhum. isso também é trabalho, sabe, não isso é um puta tanto, trabalho, né? isso é trabalho pra sociedade, isso é um trabalho pro mundo, isso é um trabalho pra você, isso é trabalho um trabalho pros seus, isso é um trabalho pro, pros outros, então, pra gente também fazer esse exercício de entender o que você faz, várias coisas, o que você faz, eu gostei do exemplo que a Lê deu, que é tipo, eu cato cocô de cachorro, <risos> de gato profissionalmente todos os dias é. <risos> Porque isso é um trampo, isso é trabalho, e a gente sabe que depois que a gente exerce o tal das 8 horas de trabalho, seja 6, 8, 10, 12, 14, a gente chega em casa e a gente tem todo um outro trabalho, que é trabalho, e é preciso ser dito que isso é trabalho,
1: porque é trabalho. É, qualquer tarefa que você faz é trabalho, né? Varrer a casa, lavar a louça, tudo isso vai ser contado tr como trabalho, porque é aquela ação que você está fazendo com o objetivo final de chegar ali no, no espaço que você quer. E não só o que é remunerado, né? Então a gente tem essa ideia de que a gente está recebendo muito bem pelo nosso trabalho, já que a gente é remunerado ou não, não está recebendo muito bem. Mas é o que a Thais falou, o empregador ele vai pagar o mínimo que ele conseguir te pagar. Ele não vai te pagar o tanto que você merece nunca, porque ele tem que obter o máximo de lucro possível sempre, né? Uhum. Essa, essa é a lógica do capitalismo, essa é a lógica do capital e a lógica dos capitalistas. Então, a gente recebe, muita gente recebe muito bem, mas a maioria das pessoas... Recebe minimamente o que deveria receber Por essas 6, 8, 10, 12 horas de trabalho Trabalho remunerado E sobra muito pouco tempo
0: Pra gente exercer outras funções no mundo E essas funções que a gente exerce no mundo Também são trabalho uhum. E tem uma, eu sinto que é, tem rolado Uma, uma viagem, assim, um grande mito Dessa galera que essa geração nova, uma galera privilegiada que é meio, meio frila, autônoma... Que acredita que não tá nesse mesmo lugar do proletariado, Sim. do trabalhador assalariado... Chefe não. de você mesmo. É, comigo é diferente, eu não, eu não tô nessa, né? Eu sou dona dos meus horários, eu me organizo aqui... Não, gente, a gente também precisa vender a nossa força de trabalho... Pra gente minimamente viver e pagar nossas contas do mesmo jeito. Talvez a, 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 as relações sejam mais, aparentemente, mais uhum. livres... Né? Mas a gente está no mesmo barco, se você não é dono da propriedade, se você não é dono do capital, você é a classe trabalhadora. E mesmo se você tiver desempregado, por exemplo, porque você ali é a, é a parte que precisa estar desempregada nesse sistema para que justamente quem está empregado... É, valorize o seu trabalho e sinta medo, que é o, o exército de reserva, então a, a, quem tá trabalhando sempre tem aquela, aquele jogo né gente, eu ouvi isso tanto na SBT e eu tenho certeza que quem já trabalhou já ouviu isso do tipo, tá infeliz vai embora porque tem quem queira o seu trabalho tem uma fila de gente que daria um braço para ter o trabalho que você Sim. tem e como então, frila isso
1: acontece igualzinho, também. né? É uma concorrência... É, eu que sou frila sempre fui. É uma concorrência louca, assim. Eu tô sempre na tensão de, tipo... Será que eu tô cobrando demais? Porque se eu cobrar demais, eu não vou conseguir esse trabalho. E aí, se eu cobro de menos... Talvez eu não esteja me valorizando como profissional. E ele vai falar... Não, as pessoa não faz as coisas tão bem porque... Uhum. Um, que é mulher. Dois, que tá cobrando muito baixo. Então, você tá sempre nessa, nesse limiar de, tipo... Ceder muito do meu tempo pro cliente ficar... Feliz com o meu trabalho e receber muito pouco ao mesmo tempo, né? Eu deveria receber viver, mais. E viver nesse meio. Nesse, né? É, nesse
0: limite. Porque aí, eterno. se você não, se você manda um orçamento, uma proposta e você não pega esse job, uhum. você, o que você pensa na hora? Você, né? É, Questões é, individuais. Exatamente. Eu não sou bolsa. de eu cobrei demais, eu cobrei de menos, eu não... não isso, né? A gente volta pro individual, porque é isso. É essa sensação que quer causar. E provavelmente esse, a pessoa que tá contratando, vai dizer que conseguiu... Tem gente que gosta de esfregar ainda. É. Conseguiu alguém que ia fazer mais rápido, no, no melhor preço. Sempre, sempre
1: tem. Ainda mais designer, gente. Sempre tem alguém que vai fazer mais barato, mais rápido. O sobrinho. O sobrinho, faz. o sobrinho, o sobrinho <risos> entendeu? E eu, hoje em dia, eu fico vendo assim, né... O meu trabalho tá cada vez mais mecanizado. Ele, querendo ou não, né? O trabalho de design tá cada vez mais mecanizado. Você tem o Canva aí pra fazer arte pra rede social. Eu passei outro dia, foi no metrô, tava conversando com. Ah, tava começando com a amiga que tava aqui, a gente tava indo passear. Aí, a gente saindo do metrô, tem uma propaganda da sala online que é a Invete Sangalo. Hum. É o layout, layout do Instagram. Sabe como você faz pra pegar o layout do Instagram? Tipo assim, a, a, a fonte do texto Tipo dos stories, sabe? Sim Tem tudo gratuito na internet, Meu pra que Deus. que você vai comprar um, é, Contratar um designer um publicitário, uma agência Pra fazer um serviço que tem automático na internet
0: Pois é, não tinha
1: pensado Então antes. até esse trabalho tá sendo né, um trabalho Que teoricamente, quando eu fiz faculdade De designer era profissão do futuro <risos> tá sendo mecanizado, ou seja, gente, é meio que não sobra muito pra onde ir, assim. Então você tem que começar a se diferenciar, e aí vira uma concorrência, mesmo você sendo autônomo, você tem que correr consigo mesmo o tempo inteiro, uhum. porque você tem que melhorar o tempo inteiro, né? Uhum. É uma busca infinita por melhora e que é uma pra mentira, conseguir garantir né? seu espaço
0: no mercado. É uma mentira, porque como nesse esquema a gente não tem subjetividade nenhuma, tanto faz quem é a pessoa, uhum. tanto Sim. faz quem que faz o trabalho. E você que se sente aí um floquinho de neve no seu uhum. trabalho... Tipo, ai, eu preciso ir no médico... Eu, eu tô falando isso porque eu era essa pessoa... Eu precisava fazer uma cirurgia... Eu fiz a cirurgia nas férias... Porque eu pensava, se eu fizer essa cirurgia agora... Eu vou ferrar com a produção... Porque quem que vai fazer o que só eu faço desse jeito... Só eu sei fazer... Gente, pelo amor de Deus, né... A gente é substituído assim... E é, e é, é pra ficar bem claro isso mesmo... De que a gente não tem valor individual nenhum... Que se não é você, é outro que vai fazer. E vai fazer. Uhum. E vai fazer porque o trabalho, ele é desse jeito. O trabalho, ele é dividido dessa maneira tão... É, muitas vezes automatizada. Ou é, todas as vezes alienada. E tão é, segmentada. Que tanto faz quem vai pegar aquele pedacinho pra é, fazer. Né? Então, aqueles trabalhos que são... É, que se não existisse o sistema. Alguém que faz uma... Um artista que faz uma escultura talhada em madeira. Aquele artista que você conheceu lá numa viagem que você fez, o cara fazia um entalhado da madeira de um jeito que você viu. Aquilo é um trabalho único. E se eu falar assim, ah, Thaís, vai lá e faz um entalhado de madeira igual, porque tanto faz, troca o trabalhador, troca a pessoa. Não, não vai funcionar, né? Porque aqui, ali é ele, ali é a essência, uhum. ali é arte, ali é... Isso falando de arte, mas isso existe em outros trabalhos uhum. quando a gente é, volta a colocar a subjetividade. Mas nesse, nesse sistema, tanto faz mesmo. Assim. Tanto faz. Eu tenho certeza que eu saí do SBT e nada mudou. Nada <risos> é. mudou. Eu tenho, hoje eu tenho a tranquilidade de, de saber isso. E eu, eu fui ver isso na Marra. Quando eu caí da escada e quebrei o pé, fiquei três meses afastada e deu tudo muito que certo. Assim. Imagina que abalou qualquer coisa. Então, tem esses dois lados, além da gente não ter autoestima pra algumas coisas, nesse sentido a gente às vezes tem muita, já, eu sou... Muito um, especial. Muito especial
1: aqui nessa empresa, não, não é. E mesmo assim, mesmo se você pensar na coisa do artista, né, obviamente, os, tem artistas que ficam famosos pelo seu traço, pelo, enfim, seu estilo, que é único, não vai dar, gente, um ano aí de fama da pessoa, vai ter alguém copiando, ou se não for alguém... Pessoa física vai estar tá na China, pode ter certeza. Eu lembro que minha mãe viajou pra fora, ela trouxe aquelas bonequinhas russas, né, pra mim. Uhum. E aí ela trouxe pra mim uma... Toda talhada de madeira, linda, não sei o que. Ela falou, ah, mas pra amiga dela, ela falou, eu trouxe essa daqui, que ela é mais simpleszinha, foi bem mais barata, porque não foi um artesão que fez. É na hora que eu vi tá lá, China, aí você fala pronto, sabe, tipo, até o artesanato tá sendo, que uma, ah, uma coisa única sim. até Romero Brito, gente, que eu sei que em Belo Horizonte tem um artista que copia perfeitamente Romero Brito, e aí na casa da galera da minha família tem um monte de Romero Brito fake e eu acho
0: ótimo, assim, eu falo, gente, olha lá não tem nem mais não tem, tem não tem, é, te não tem o eu tentei fazer isso da gente ir lá longe uh -huh, pensar na, sim, essência, na tal. essência mas que não é isso
1: que, que acontece mas por isso que a gente não pode se definir só pelo trabalho que é remunerado, né? Por isso que eu falo que eu não sou só designer, eu sou bailarina, podcaster, comunicadora. Cada hora eu falo uma coisa, né? Esse exercício de treinar, eu sou dona de casa, que não deixo de ser, né? Arrumei a própria casa, então tá tudo certo. Eu cozinho muito bem, então posso falar que eu sou cozinheira, não profissionalmente, mas cozinho. Então é isso, você vai fazendo esse exercício de se... Colocar você com várias identidades... Porque a gente
0: não pode se definir com apenas uma... Que é o nosso trabalho remunerado. E uma coisa interessante que você falou no encontro também... Sobre essa coisa da especialização, né? Ao mesmo tempo que o mercado... Exige essa coisa do multitarefas... Sim. Mas tem esse lado de exigir uma... Cada vez uma especialização mais especializada. É. E isso, se você tira... Essa pessoa do, desse contexto mega especializado pensando em tarefa para o mundo mesmo, ela não sabe fazer nada. Uhum. Ela não serve de nada. Então a gente deu exemplo. Se você, é, chega no seu trabalho, você, ah, você é advogada, beleza? Então você pode advogar, depois que você, vamos supor que você quis quebrar com uma empresa, com ser funcionária, ah, eu posso advogar para lutar pela por mulheres em situação de violência, eu posso não, mas é que lá no meu trabalho, eu fazia um trabalho que era o do contrato, do, do contratinho, do apoio, do carimbo, do não sei o quê. E aí você tira você desse contexto, você é um pedaço de, uhum. um, de um profissional, assim. Você não consegue. Então, da gente... É, o que a gente quer... Pro a gente não quer propor grandes coisas pra vocês do tipo, saiam do trabalho formal não saiam do trabalho formal não é o mito do, ah, encontre seu propósito não, não, não. é isso que a gente tá falando, vai empreender vai viajar, vai ser nômade digital não é isso, mas pra você estando dentro desse sistema, se você tá infeliz, se você, né eu acredito que a maioria das pessoas não tá satisfeita com esse esquema Sim. cruel que é você ser funcionário você ser empregado, você testar essa coisa da multiplicidade assim, mas de coisas que te dão prazer Tenta exercitar outras coisas dentro daquilo que você ainda gosta, sabe? Uhum. Pra você, pro mundo, não pra sua empresa. Senão a gente entra muito também de se especializar para o benefício é? daquela empresa. Exatamente. Não, então agora é interessante que eu tenha uma pós e não sei o que pra empresa. É, eu entendo as ambições de carreira, eu entendo que a gente pensar que dentro daquele sistema, se a gente for alcançando mais coisas e sendo promovido, esse retorno financeiro, ou até para algumas pessoas, essa delícia do, do, do prazer de ser do, do poder né, de ser chefe e tal, pode significar alguma coisa. Mas lembra da sua tarefa no mundo, do, das coisinhas que você pode fazer para se, se tirarem. Explodiu, explodiu os escritórios. O que, que você vai fazer? Pra humanidade Sim. O que você vai ajudar A construir no mundo Ou se seu, se seu serviço For
1: totalmente mecanizado né Que é o que está Quer dizer que acontece Desde sempre Que vem desde sempre Acontecendo Que é essa Mecanização do serviço Essa robotização Dos serviços De coisas muito específicas Que aí vai formando Esse exército de reserva Que a Thais citou antes Que as pessoas Vão sendo demitidas E não tem nem como Não sabem nem por onde começar a tentar entrar no mercado de trabalho ou arrumar um novo trabalho porque elas só fizeram a mesma função ou se especializaram demais. Ai,
0: Babi, mas tá sendo muito cruel, porque o liberalismo, o neoliberalismo já deu uma solução muito boa, que é uhum. pegar. Todo mundo pode ser Uber. Você ah, pode, tipo, pode ser, entendeu? Você faz seus horários.
1: Com certeza. Você... Mas aí é, esse é outro episódio, tá? Isso. Se a gente for falar, de, de, falar uberização de uberização do trabalho,
0: vai ser outro episódio. Pois é, então a gente tá falando, a gente quer. Pelo amor de Deus, pra gente não cair nessa... Nosso discurso não cair nesse do tipo... Ai, tá infeliz com o mercado? Então não tem a profissão que você queria? Cria a sua própria profissão. crie Cria inteiro. o seu mercado. Não é esse discurso. Pensando de uma maneira de da gente diluir essas relações... E a gente mudar a maneira que a gente vê relação e que a gente vê trabalho. Então se você é, tá insatisfeito, mas você não consegue sair... E a gente entende totalmente... Né, o mito do larga tudo não é possível para todo mundo não, não é realidade para todo mundo é para você diluir isso e você é, mudar a forma como você vê trabalho mesmo e função no mundo a lei fala uma coisa muito legal dessa coisa de se a abelha tem uma função lá e ela sabe muito bem o que é a função dela na colmeia ela executa ela vai e executa porque é a função dela ali só que pra gente, né, com toda a nossa história, nossa complexidade, nosso polegar opositor, a gente ficou meio confuso de qual é a nossa função no mundo, né? E.
1: Talvez a gente criaram
0: um monte de função nada a ver um também. Um monte de função nada a ver. <risos> Mas talvez a gente não precise entrar naquela de eu preciso descobrir qual é a minha função o meu no propósito. mundo. A sua função no mundo são coisas que você faz e que naquele momento faz sentido pra você então seja cozinhar, seja você tem um hobby que você foi fazer marcenaria e você achou massa fazer marcenaria então quando você tá realizando essa tarefa ou seja uma tarefa chata que você até acha chata, mas quando resolve você fala ufa, do tipo passei Sim. com o cachorro lavei passei uma louça tipo tarefa cumprida, check sabe essa sensação? Essas são as nossas funções né uhum. essas são as nossas funções função e sempre com função em relação então a ah, um momento que eu me senti muito útil pra humanidade, assim... Pode ser coisa pequena, né? Então, o um momento que a gente se reúne aqui pelas outras mãos... Quando a gente faz uhum. as nossas conversas... E que vai um monte de mulher... E que a gente fala, e a gente ouve, e a gente troca... Nesse momento, dentro de mim, tá preenchido do tipo É isso, é isso que, que eu tenho que fazer neste momento agora A gente quer muito, tipo, ah, eu quero encontrar a minha missão Eu vou lá pra Índia pra descobrir a minha missão A minha missão tá é um ser, é, sei lá, aromaterapeuta E é isso, só, ponto, descobrir Não é esse tipo de coisa Não. que a gente tá falando A gente tá falando de função no momento que tem que ser feita é, e você exatamente. sente que você cumpriu.
1: É isso. E você isso. falou do checklist, eu, eu, eu amo fazer checklist, né? Tipo, essas listas que você vai colocando o que você já fez e coisas necessárias do dia. E, gente, quando eu faço, eu faço até assim, ó, tipo, acordar, beber água, tipo assim, coisas básicas, porque a sensação de ter feito essas coisas básicas me dá uma sensação de satisfação muito maior comigo mesmo, sabe? Uhum. De tipo, ai, nem que seja. Ficar cinco minutos na varanda tomando sol, sabe? Uhum. De tipo, é isso, eu fiz o que eu tinha que fazer pra eu estar bem e funcionar o resto do dia todo. Isso já é um, já é um trabalho, né? Isso já é uma função que a gente se atribui e tá fazendo. E a gente não leva em consideração isso, sabe? Esses pequenos momentos, assim. Uhum. Muitos momentos, por exemplo, de. Até de ficar com a família,
0: conversar estar tá com os filhos, oh, com é os tarefa. amigos isso isso é tarefa. é super tarefa é. A tarefa pode ser na hora prazerosa ou não Mas não ela é. é tarefa Exatamente. E ver a família, gente, vocês sabem que isso é, é, <risos> Definitivamente isso é uma tarefa não precisa ser. Eu acho engraçado que
1: a gente mecaniza a parte dos animais, né? Então você tem as abelhas operárias, aquelas ah, fazem toda a função certinha, todo dia a mesma coisa, e a gente quer aplicar da do mesma do mesmo forma pra gente, só que a gente não vê essas tarefas diárias pequenas como tarefa. Né, como trabalho, como a gente põe para os anima outros animais, para os animais não humanos. Uhum. Então, acho que a gente pode ver dessa forma, assim. Quase todos os trabalhos das abelhas são simples, mas toda abelha sabe que até um
0: trabalho simples, quando bem feito, é importante. E vão gostar de saber que nenhuma abelha jamais tirou um dia de folga em 27 milhões de anos. Uh! Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar! Uh! <risos>
1: E óbvio que a gente está falando aqui de um recorte de classe da nossa perspectiva, né? Branca, classe média, tudo. Tipo, com realidades diferentes, que eu e a Thaís temos, realidades bem diferentes. Mas um recorte de quem tem até o poder de escolha, né? De poder, poder escolher com que quer trabalhar, poder escolher sair do trabalho. No grupo mesmo teve... Todo mundo falou, e a última mulher que falou, ela falou... Então, minha realidade é muito diferente da de vocês... Eu simplesmente vivo para pagar minhas contas. E é isso, não sobra nada para me divertir, sabe? Para fazer um, um curso. Para fazer um pra... curso, exatamente, para me especializar. Eu não posso nem escolher me especializar ou não, não me especializar, como, por exemplo, é o meu caso, né? Como a Babi aqui. Eu escolhi não me especializar em várias coisas porque eu não queria entrar nessa roda do, do capitalismo mas essa pessoa, ela falou, eu não posso essa mulher falou, eu não posso, eu não tenho nem essa opção, eu vivo para pagar meu aluguel minhas contas e é isso aí, sabe então essa realidade que vocês estão falando é muito diferente realmente, eu acho que a maior, a maior parte das pessoas vivem isso né, no Brasil. E a gente quer construir aqui, repensar essas funções, repensar tudo isso para que todo mundo tenha a oportunidade de pensar sobre isso. Uhum. Porque a maioria das pessoas não pode
0: nem pensar sobre isso, né? É. E o exercício que a gente propôs ali não tem solução, assim, né? Quando uma, uma mulher fala uma, uma realidade dessa e a gente ouve isso, é a realidade da maioria das pessoas. O nosso ímpeto é tentar dar uma solução. Ah, mas Sim. e se você fizer quentinha e vender, e se você, e se você. Eu acho que respira, porque assim... De novo, dentro desse sistema não tem a solução. Uhum. A gente não tem a solução e, e não vão vir soluções individuais e nem soluções semicoletivas. Ou é pra todo mundo, ou não vai ser, ou não é. Eu gosto muito vou de indicação aqui. Ana Paula Salviati é uma das das minhas descobertas do ano, vai. Ela é maravilhosa e tem um episódio do podcast Teologia de Boteco com ela sobre teoria do valor. E eu tive a honra, a oportunidade, o privilégio de fazer um curso com ela de economia para não economistas. E ela deu esse exemplo muito interessante que é então tá, a gente descobriu que o problema são os capitalistas, então se a gente pegar todos os capitalistas, os caras enfiar dentro de um ônibus espacial e mandar embora, tá resolvido o problema? Acabou, tá, acabou o capitalismo e as relações vão ser outras e vai dar tudo certo aqui pra gente? Muito provavelmente não, porque o capitalismo ele não é um monstro externo que se a gente atirar nele a gente mata ele e acabou e vi uhum. viveremos em paz e tudo certo ele tá na gente, né? O capitalismo tá na gente, tá nas nossas relações, tá no jeito que a gente enxerga as coisas. Então, não adianta a gente combater dessa maneira, né, como uma coisa externa, se a gente não muda na gente e nas nossas relações. Então... Pra essa questão do tipo... Ah, eu não tenho... Eu não tô nesse lugar de que eu posso... É, largar o trabalho... Eu posso fazer uma outra coisa... Eu não consigo nem pagar minhas contas... Eu não consigo co comer... Do jeito que eu queria comer... Eu não consigo investir numa... Num curso e tal, tal, tal... Não tem uma solução... Que eu vou falar assim... Ah, então... Toma essa aqui... Toma essa resposta... Toma esse remedinho, né... Que é como... É, se tiver uma solução... Vai ser individual... Vai ser pra aquela pessoa apenas... Tipo Luciano Huck... É. Lá velha... Coisa aí, esse, esse tipo de coisa... Não estamos falando disso... Mas a gente... Fazer esse exercício... Da mentalidade, de como a gente acredita. Então, a gente ainda vê, a gente pode falar, não, eu sou super anticapitalista, eu sou de esquerda, eu, sou, eu sou, não acredito nesse esquema, mas a gente aplica isso nas nossas relações, como você enxerga as pessoas? Como você sim. enxerga o seu trabalho... Como você enxerga... No, no dia a dia mesmo... nas na, pessoas você que consome. estão servindo... Exatamente... Então, e, e aí para relações de amizade mesmo... Ela deu um exemplo daquela coisa a da gente falar... Ai... Essa amizade não tá me servindo porque... Eu fiz aqui um prós e contras... E ela tá me dando... É, né, me dá menos do que... Sei lá... Sabe assim... Essa amizade não é útil para mim... Alguma coisa nesse sentido... Isso, é, eu entendo que a gente faça esse exercício, mas pensa como esse exercício ele, ele funciona para dentro do sistema. Sim. A gente olha pessoas como mercadoria. Então, essa mercadoria, esse produto que eu, que eu adquiri aqui de amizade, não tá me dando tudo que, que venderam aqui no manual. Então, eu descarto. <risos> Relacionamentos é, relacionam amorosos também, né? Exatamente. Então, se a gente ainda enxerga... A gente mesmo, como mercadoria... E, gente, ela falou um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar. Mercado de trabalho. Por que chama mercado de trabalho? Porque nós somos as mercadorias, sabe? E se a gente fizer esse exercício de a gente mudar a forma que a gente se relaciona e que a gente vê isso pra quando acontecer a revolução e a gente conseguir enfiar todos os capitalistas <risos> no ônibus espacial e mandar embora, a gente vai saber é, se relacionar, a gente vai saber uma outra forma de existência que volta lá a frase do Krenak... A gente acha que essa é a única forma possível de existência... Sim. e a única forma possível de se relacionar e eu de, de verdade, de coração espero que não seja, porque é pra gente fazer a reflexão aí, ah legal eu sou de esquerda, eu sou anticapitalista, mas você já parou pra pensar de como você enxerga pessoas, como você enxerga trabalho como você enxerga função, a gente tá muito viciado ainda, porque uhum. é, o sistema ele é totalizante ele é estrutural, então eu não tô dizendo que a gente vai conseguir fácil virar essa chave e agora eu me relaciono de outra maneira com as pessoas eu não sou mais uma mercadoria, exercício, a gente exercitar como a gente vai viver nessa sociedade que não é mais pautada pelo capital e não é mais pautada pela mercadoria. E isso a
1: gente tem que começar agora, por mais exatamente como a Thaisa falou, eu vou reiterar aqui, que você não consiga modificar o estado, né como que você trabalha, com quem você se relaciona no, no momento do seu trabalho, de seus chefes ou funcionários, é possível você mudar essas relações a partir do ponto que você está. Sem precisar sair delas, né? Uhum. Sem, sem precisar se, se distanciar. Tem, obviamente, né? Sem contar relacionamentos extremamente abusivos, que existem bastante. Tipo, vamos tentar construir a partir da onde a gente
0: tá. Eu, Eu vejo muito isso dentro, mesmo dentro dessa nossa galera, como a gente coloca função e benefícios dentro das relações assim, humanas, assim. Eu não tô dizendo pra você se relacionar com quem não te faz bem. Não é não. isso mesmo, muito pelo contrário mas que não te traz nada, umas relações de interesse. Vocês, eu percebo quando a pessoa tá me, me usando como uma peça, assim, sabe? Do tipo, ainda mais agora, gente, com o podcast. Então, a gente se relaciona com algumas pessoas que têm certa influência na internet. Gente, é podre! É um big é brother podre. da vida real. É podre! <risos> Parece atriz falando, né? Ou alguém muito rico. Fala, <risos> Ai, eu não sei mais quem se aproxima de mim de verdade. Mas rola isso. Então, assim, pô, a Thaís é amiga de tal pessoa. A Thaís e a Babi, se eu me aproximar dela, Sim. me aproxima de tal pessoa. E aí, de repente, me divulga. Eu sei que tá todo mundo meio tentando salvar o seu. Mas a gente não pode normalizar interesses nas relações, Sim, sabe? Enxergar certeza. aquela pessoa como vai servir pra mim. Então, já cumpriu aqui o que ela ia servir. Descarta, porque agora não serve mais. E a mesma coisa com o trabalho, que
1: é, é muito comum, assim, eu que sou freelancer designer, <risos> falarem comigo só pra pedir serviço. Ah, é muito comum. E, sim. tipo, normalmente, um preço muito baixo é ou de graça, né? bem comum, porque você já faz você isso. Por você faz. não vai fazer pra mim, que eu sou o seu amigo, sabe? Uhum. E, óbvio, que várias pessoas eu tenho o maior prazer de fazer, porque eu acho que nem tudo tem que ser troca monetária. Mas, pra outras, dá pra ver quando a pessoa tem esse interesse, né? De, tipo, uhum. só chegar...
0: Um amigo que só chega pra, tipo, pedir, pedir um favor, basicamente. É, é, tipo isso. é, muito interessante. Então, a gente pensar... Fazer, olhar pra gente mesmo, olhar, a gente tenta diluir as coisas pra não ser individuais, mas neste momento eu tô pedindo pra gente fazer um exercício individual mesmo, de olhar como a gente enxerga as relações e como a gente se enxerga nesse grande or organismo relacional, assim, como você é, tá olhando as outras pessoas, como você se posiciona no trabalho, por que que você se acha, às vezes, tão floquinho de neve, ou o contrário, por que que você se sente um lixo, se sente impostora, que a gente já falou sobre Sim. isso, então tudo isso não é uma coisa que aí surgiu, né, no, no, com você ali no nascimento, no útero da sua mãe, isso foram coisas colocadas, mas que se foram colocadas a gente pode descolocar. Sim. É, não vai ser fácil. Ah, não é pra virar paranoico também, de achar que uhum. todo mundo tá aproximando de você. E não é uma questão de tipo, ah... Não quero essa pessoa, tipo, ah, que pessoa horrível que tá me tratando assim, com interesse. Não é isso, é pra você fazer uma análise fria mesmo da situação e você entender como as pessoas se relacionam e propor um outro tipo é, de relação. Você mesmo a gente propôs. ser bem sincero, tipo, olha, eu acho que o jeito que tá rolando aqui não tá uhum. legal essa relação. Vamos fazer de outro jeito? Tô me sentindo meio mercadoria, tô me sentindo, vamos, vamos, se a gente tentar de outro jeito. Eu acho que a gente sendo sincero, falando numa boa e tentando propor, pode ser que a pessoa fique puta. Sim. Tipo, ah, não, porque a gente se ofende, né? Não, uhum. não era essa a minha intenção e tal mas eu acho que chegou o momento, né? Gente? Chegou. 2020, vamos meter Eu um acho louco. que, agora que eu pensei, sabia? Que a, a luta da
1: desromantização da maternidade é muito, vem muito disso, né? De ressignificar essa relação com as pessoas, de falar, não, isso aqui é trabalho, isso aqui é uma tarefa que eu executo todos os dias, demanda muito tempo e muita paciência. Muito... E às vezes é muito chato, mesmo é, é, e psicologicamente muito também, então as pessoas têm que reconhecer a maternagem como uma tarefa no mundo, uhum. né? E é até, daí, uma chamada Pra, pra uma mãe vir conversar com a gente sobre isso Sobre reprodução social Seria muito legal E trazer, né, tem tanta gente falando já sobre isso né? Por que, que a gente não pode trazer mais pessoas ainda para interligar todos esses pontinhos Então é isso, se você se interessou Pode mandar um e-mail pra gente Ou inbox lá no Instagram Pra montar o um grupo na sua cidade e juntar mais pessoas, mais mulheres, para conversar sobre o trabalho, sobre o significado do trabalho e ressignificar esse trabalho dentro da nossa vida. E a gente queria finalizar agradecendo todo mundo que apoia o nosso trabalho financeiramente. Que é trabalho, sabia? Que é trabalho, exatamente. É trabalho. A, maioria, a maioria das pessoas, principalmente minha família, Uma não hobby. sabe que é trabalho. Eles acham que eu faço de hobby mesmo. A gente tem o um financiamento coletivo no Apoia-se. A gente sempre fala aqui que você pode ir lá, doar o tanto que você puder, na verdade. E se não conseguir, só compartilhar todas as postagens, né? Manda pra todo mundo, os episódios. A gente tá em todas as redes sociais e é isso aí.
0: Eu gosto de um jeito que, que a lei fala também. A lei citada 37 vezes <risos> nesse episódio. Porque é um projeto nosso, coletivo também. que a gente conversa muito sobre isso. Porque ela é exemplo nesse... Nessa transição, não como um exemplo que a gente gosta de colocar uma figura que resolveu as questões e nossa, musa... Tem tudo Não tem sentido, uma pessoa real que faz, refaz, desfaz, repensa, pensa de novo e tá aí tentando. Uma coisa muito legal que ela fala, então dentro desse sistema que funciona com trocas, que funciona com... na base da grana mesmo, do dinheiro, a gente tá dentro dele e a gente não vai conseguir fugir. Mas quem que a gente apoia... Quando a gente coloca o nosso dinheiro. Sim. Quem que a gente fala? Ah, esse é o trabalho que eu quero ver continuando. É o Itaú? É Qual o, o Bradesco? é o pão de açúcar? Quem que é? A gente entende, né, de novo, não na questão de culpa, tipo, não, nunca mais pise num pão de açúcar. Meu, precisou entrar. Não é nesse lugar de uma ação é, individual e pontual. Não é disso que a gente tá falando. Mas pensa que toda vez que a gente pega o nosso... Precioso dinheirinho, que já é essa, essa fatia tão minúscula do bolo que a gente recebe. <risos> já é suado. Aí você pega essa mini fatia do bolo onde você apoia para construir outros bolos, assim, né? Onde Sim. você coloca esse apoio? Então, por isso que a gente, desde o início, a gente é, criou o nosso financiamento coletivo, a gente acredita muito nesse modelo, inclusive a gente apoia outros é, criadores Sim. de conteúdo, porque a gente realmente acredita de que isso é um trabalho. O que a Ju faz no Comida Saudável para Todos é um trabalho gigantesco Sim, pra humanidade, nossa. assim. E, e ela, ela tá... vai lançar podcast agora. E ela vai lançar podcast, mais uma mulher podcaster aí, e mulher podcaster vegana, <risos> que a gente tá amando, e a gente quer mais ver essa rede crescer. É o trabalho da Sabrina? É o, traba é o trabalho de quem? É o trabalho do Robson, do Vegana Gente? É o trabalho do Vitor, do Vegano <risos> Vitor? Quem são as pessoas, os projetos que você quer ver no mundo e que você vai com, ali com um pouco do seu dinheiro uhum. que você consegue, que você vai apoiar pra ver crescer e pra continuar? A gente realmente acredita nessa modalidade... Então, apoia, hein, se você puder, apoia, não só a gente, como outros trabalhos que você acredita, e é isso, conseguiu por um momento da sua vida, depois não conseguiu, ou agora você não consegue, é. mas depois você vai conseguir, é, de alguma maneira é a, a moeda de dizer, acredito nesse trabalho Sim. e é esse projeto que eu quero ver no mundo. A gente está muito apaixonada por esse projeto. Sim. eu Não vejo a hora de ter o próximo encontro, mas que a gente não espere o próximo encontro, que a gente continue falando sobre isso em todos os momentos. E vocês de tarefa, vocês escutem <risos> a teologia de, de Boteco com a Ana Paula Salviati. Eu, eu, é eu acho que chama chama Teoria do Valor. É Teoria do o, Valor. É o homem mercadoria. É Teoria do Valor e o homem mercadoria. Gente, assim, vocês vão se apaixonar por ela <risos> num nível. Eu vou, eu vou postar a fotinho depois no Stories, que é eu no curso. Sabe aquela carinha tipo assim, namore com alguém, namore <risos> alguém Gente, olha com a é <risos> Eu olhando pra Ana Paula, completamente apaixonada. E eu sempre fico feliz quando eu conheço mais uma mulher que eu falo meu Deus, que pessoa foda. E é isso, entra pra lista de mulheres que admiramos profundamente <risos> nesse podcast. E se você tem mais alguma ideia, algum, alguma
1: sugestão aí pra essa pauta, pode mandar, porque ainda vão rolar mais vários episódios sobre isso durante o ano, a gente já tá programando e é isso, é isso. até a próxima valeu gente, valeu, tchau tchau